0: Bienvenidos a Estado Mental, yo soy Rob y estoy aquí con Víctor. Hey, ¿Qué tal? Esto es, al fin volvimos después de... O sea, hemos revivido como unas cinco veces para volver a morir acá. Sí, luego y como, como, como cuando una banda se separa y se va a hacer sus partes y lo, solistas y al final regresan otra vez. Sí, es como... como o sea, ya hasta empezó el piano acá, dijiste, banda. Sí, es así como que ya cada vez damos nuestro tour de despedida, pero seguimos volviendo acá. Oye, ¿te acuerdas los primeros episodios que hicimos de, de en Box House? ¿Tú crees que todavía tengan algo de valor? O no, si los escuchamos van a estar bien. Sí, este bien es, este es como, como la... ¿Qué es? El cuarto, yo creo. Como cuarto podcast, así como que empezamos desde cero. Eh, el que más duró, que fue eh, Box House, duramos como nueve episodios. <risa> pues el podcast que hicimos sin ti, el de Index, duró como 46, 45 episodios. ¿Qué tal? ¿Y el de nightcall cuántos duró? ¿Como tres? Sí, acá. Y el, el. Ahí luego también ha habido como variantes. Acá, el Víctor con. Con. Confer, duró... ¿Cuántos se hicieron? ¿Como 10 también? No, creo que 12. 12 o seguro ¿no? Sí, entonces ha sido como ya... Hemos tenido varios intentos de hacer podcast. acá. Pero siempre regresamos. Sí, bueno. <risa> o sea, va a ser como la despedida, así como todos. Y hasta que uno se muera y ya, como que ya vamos a dejar de intentarlo. <risa> y esto, Como loco Sí, pero siento que esta vez está más fácil Siento que, o sea, al menos de mi parte Como que y De eh, tu parte no va a quedar Sí, o sea, siento que los pasados Me presionaba mucho por Por meterlo en un tema Y hacer una investigación Para hacer un podcast acá y yo, <risa> Como que estaba cool <risa> Pero era un pedo así Como que no, no eras o sea, a menos de que estuviera haciendo dinero de eso Y de eso viviera, no era sostenible ¿no? Porque si sí era como que Ah, mira, déjame leer este libro para hablar Una hora nada más Sí, entonces siento que ahora ya lo Esto lo queremos hacer más light Que sea más así como de, de Entre cosas que vemos, noticias Y cosas que hacemos acá O sea, como que nada más Una plática normal ¿no? Algo tranquilo Sí, y, y sí, como que la verdad, los pasados, creo que, ¿te acuerdas que hicimos uno, hice, hicimos uno en tu casa que hasta llevé así como un cuerno de notas con Dani, Dani tú y yo? Ah, oh, sí, es cierto, okay. cuando hacíamos los podcasts de películas de terror, ¿no? Sí, fue, que era un asesino, neta que, o sea, fue como un montón de trabajo para hablar acá 40 minutos y ya, sí. <risa> y yo creo que nadie lo escuchó. O sea, Ay, hemos tenido así como que en Index cuando teníamos nuestra máxima cantidad de gente que nos escucharan, como 20 personas y no sabíamos si éramos nosotros. O sea, ya bien triste todo. ¿Te imaginas tú acá leyendo un libro para hablar una hora para que una persona lo escuche? <risa> Sí, por eso siento que tenemos que hacerlo así como más light y va a ser mucho más sencillo. Así como nada más si te estuviera llamando a tu celular y ya. Más tranquilo. Sí, vamos a intentar darle, igual vamos a intentar seguir así como un tema relax acá. Y, y pues ahorita que estamos en cuarentena se me hace todavía más sencillo porque como que, o sea, el Víctor así como todo ocupado. Ándale. Oye, qué onda, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? Aparte de, de siento que ya es como el tema así como que antes era el clima con el que habrías una conversación así X, ahora es la cuarentena. Ah, sí, pues muy 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 normal. Eh, la primera, las primeras semanas como que sí lo sentía acá, pero ahora ya estoy totalmente acostumbrado. Ya no necesito salir para nada más que para ir a comprar cosas de comida. Y dije, no, como que en un momento sí me va a destruir mentalmente, pero como que entre más pasa el tiempo, más me acostumbro a estar aquí. O sea, no se te ha hecho así como que. como que. La verdad, o sea, yo todo lo que tiene el año he estado súper. Uh, vibing acá, ese meme que me mandaste donde eran, de que está estaba quemando una casa y un vato nomás así como fumando, es como bien despreocupado, ese sí yo así, siento que así he estado también en, durante todo esto. Acá Las... just vibing. Sí, acá el mes que tengo, bueno, tengo, más, bueno, sí como un mes pasadito que tengo aquí, Ajá. como que así he estado, ¿no? ya ni siquiera veo noticias de aquí pues es que igual nosotros tampoco no somos acá de salir, ¿no? Como que salimos para una cosa interesante y si no hay nada, bueno, pues me voy a quedar aquí. En silencio. Sí, sí o sea, siento, o sea, lo no sé, lo que más me ha interesado, o sea, parte de, de o sea, lo que más escuchas es cuántos están enfermos, qué se está haciendo, eh, todo eso, y, y no sé, siento que no me interesa tanto eso porque ya es ves, exponencial, cambian, ¿no? Sí, cambia la información acá, como cada día es diferente, ya ves que cuando recién empezó decían una cosa y va, o sea, pues porque todavía no sabemos qué onda, pero uh -huh. siento que lo que más me interesa es el lado de de qué va a pasar después, así de que eh, como el cambio de comportamientos, todo lo de la, la economía después, o sea, siento que eso va a ser como que lo más interesante, el nuevo orden mundial. Sí más, sí, más nosotros así como que, como China. Como completamente controlados por nuestras aplicaciones en el celular. Nah, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que oh, en, leí, no sé en dónde, que decían, no, después de esto se va a dar cuenta que China no está tan suave y no sé qué. Y... El, el, la persona que escribía tenía como el contraargumento de, no, se van a dar cuenta de que en China se controló más rápido y más fácil porque todos tenían cosas para seguirlos en el celular y tenían reconocimiento facial en las calles y todo eso. No. Podías, si alguien está enfermo por el mismo sistema del gobierno, podrías eh, trazar si anduvo en un camión, en el metro, etcétera y avisarles a todas esas personas. acá Entonces del vato decía, ahora van a intentar vender ese sistema tan exitoso a todos los países Sí, eh, sabes, yo también lo escuchaba ya ves que dijeron que Google Google y Apple estaban haciendo una aplicación para eso juntos uh -huh.
1: como
0: para, para para como que ayudar a para hacer básicamente viaj... eso, ¿no? Sí, para cuando viajabas supieran dónde habías estado, dónde te veas, habías... todo eso entonces, o sea, se escucha como que ya súper mal, o sea porque ah, ah, yo, yo estaba escuchando eso, pero según yo va a ser por Bluetooth, o sea, no, hay, no va a haber como ningún registro, no hay ningún registro, ¿cómo se llama?, en línea, como para que te puedan hacer un, como un trazo o algo así. Va a ser como que si te enfermas tú y pasaste por esa área, a la, la gente que estuvo por ahí le va a decir, oye, posiblemente tengas, eh, posiblemente estés enfermo o algo así. Sí, no porque, eh, o sea, sí se escucha así como que a la madre de, ya van a saber dónde estoy, <ríe> cuando a qué horas me voy, a qué horas... Entonces, sí como que, tú, tú nomás, observado por el P.G. <ríe> sí, se escucha ya como de película. Y la verdad, siento que sí, como que más que nada en Estados Unidos, de que ya, de por sí ya lo <ríe> hacen. O sea, si pones así <ríe> como diferentes aplicaciones, ¿tú crees que no...? como una tentación gigantesca. Acá. Sí, en, en Twitter ayer vi una encuesta, no me acuerdo quién la puso, pero alguien ponía algo así, que, ¿qué prefieres? Eh, ¿Tener salud o abandonar tu privacidad? Y toda la gente ponía que, pues, la salud es primero, ¿no? Como que en estos momentos la gente ahorita es su prioridad máxima. Y si, les, y si te dicen, oye, con esto te vamos a poder ver en la cámara web, pero no te vas a enfermar, mucha gente va a decir, ah, pues todo bien. Me... La, verdad, la verdad, o sea, no, no siento que tenga así como que como que mucho, o sea, de qué perder por perder la privacidad, pero siento que prefiero enfermarme. No, pero pues, se hace cuenta, mucha, o sea, mucha gente piensa en eso también y dice, ah, pues X, pero a lo mejor tiene gente, familias así que están en zonas de, de riesgo y dicen, no, pues prefiero tener eso para ayudar a cuidarlos. Entonces, ah, también es como que, por parte de tu familia y todo eso también es otro, otra presión secundaria que te puede hacer cambiar de opinión. ¿Sabes? Eso también estaba pensando que como que está súper interesante lo de que eh, en qué momento se pierden así como derechos individuales por el bien comunitario, de que ya ves que no puedes andar en la calle y todo eso. O sea, estaba pensando, ¿qué pasaría si viniera un asteroide a la Tierra o sea, ya valió madre la Constitución, ¿verdad? <risas> o sea, siento que porque ya ves que, o sea, está bien, ¿no? Que no, que no se junte gente, que no andes en la calle acá como que sin nada que hacer, porque pues está ahorita como lo peor del virus. Uh -huh. Pero igual, o sea, te pones a pensar, y mis garantías individuales. Está, está, o sea, siento que eso es como que lo más interesante. ¿Cómo cambia el mundo de... de de todo lo que ya estamos acostumbrados en cada un mes y lo que empieza a pasar, así como que empieza a ver un montón de todo lo que está mal en México, empieza a lucir mucho más, mucho más como que las carencias empiezan a salir así como que super Pero, más como que de... Pues o sea, de todo lo de que, ya ves, ahorita antes de... Pero como de que cosas Uh -huh. ahor ahorita antes de empezar el podcast que te estaba contando que en, aquí en Hermosillo uh, la policía municipal dijo que a los negocios que contrataran uh, policías auxiliares para cuidar los negocios y o sea y la policía municipal qué le pasó como que esas pequeñas fallas así o de que la gente mucha gente así como que ya veces en Estados Unidos de que la gente estaba protestando contra las órdenes de quedarse en casa y eso como que dices, ¿de dónde está saliendo gente? O sea, hay un movimiento anti-ciencia también, como que bien loco. De que mucha ah, gente. Pues no sí, la gente loco. que no, no vacuna, o sea, los que creen que las antenas 5G tienen en el coronavirus también. <risa> sí, vi que en Europa, no sé en qué país, creo que en Francia empezaron a, a, a romper las antenas 5G, así que veían, las empezaban a destruir. O sea. Entonces ya o sea, como que ves todos esos sí, que... que están sí, supercambiando relucir. De... Todos esos grupos secretos que le tienen miedo a las antenas y a las vacunas acá, como que están bien, están como en equilibrio con el mundo cuando están acá, pero en una situación ya más extrema como la que estamos ahorita. Ya esa gente empieza a tener como una voz más fuerte, quién sabe por qué. Por sí, la... Sí, yo creo que es por el miedo. Sabes, eh, Lo que me está acordando mucho es de, de lo, en, o sea, lo mismo que pasaron las torres gemelas, que pasaron un montón de cosas en una una hora y un montón de reportes que estaban mal. Uh -huh. o, ahorita, casi 20 años después, de ahí salieron un montón de las teorías de conspiración, de, de información que estaba mal en el momento porque nadie sabía qué estaba pasando y las teorías uh -huh. de conspiración empezaron a, a surgir, y siento que lees en internet así como que lo que están diciendo la gente que está como que dudando del coronavirus o así, y esos son los argumentos que usan en contra de, de, de todo lo que está pasando, así como que la información de cuando todavía no estábamos seguros que estaba pasando. O sea. No, o sea, como a lo mejor el error de un reportero que puso una nota que él creía que era cierta y no... Y al final se desmintió, pero a lo largo del tiempo la nota sigue ahí, ¿no? A lo mejor en internet y la gente la empieza a usar para sí. hacer teorías de conspiración. Sí, entonces está como que, o sea, todo ese lado como medio cultural del virus está como bien loco. Es, se me hace como que, la verdad, así como que no, no, no sé. Eh, <risa> es como que la gente que nunca conoces, pero que está ahí. Como sí. fenómenos acá. <risa> <risa> acá tu compa de toda la vida se quita una máscara y empieza a quemar una antena y tú, hey, ¿Te puedes tranquilizar? Sí, entonces es como que lo bueno que tenemos así como que... Imagínate que esto hubiera pasado así como en cuando éramos niños. Que no teníamos así como que o sea la televisión y un Super Nintendo y ya acá, <risa> ahí te la echas, mijo. Imagínate sí, como sí, que el, es cierto, ¿verdad? El, como que menos menos diversión interna y el impacto acá de que no puedes trabajar en tu casa, no puedes hacer como que y ahora nada más todos nosotros viendo Tiger King. Sí, mientras hacemos cosas en la compu. Mira, gusto. Pero sí, es cierto que eso jamás me lo había pensado, que si hubiera pasado acá en los noventas, pues acá las compos eran más como una cosa llena de gimmicks y cosas chistesonas, ¿no? Que cosas con las que la gente normal pudiera trabajar acá. Sí, entonces en, es En como internet, que... ¿no? Porque bueno, a lo mejor normal, sí. Sí, entonces es como que ahorita está, está divertido eso de que pues por lo menos tenemos así como un montón de cosas que, disponibles que hacer. Oye, pero ¿qué onda con esta, esta cosa que decían que primero, lo primero que se acabó en las tiendas fueron todas las cosas de salud, ¿no? El papel de baño <ríe> y todo lo demás. Luego lo segundo que se acabó fueron los juegos de mesa y todas las cosas, ¿no? Ya que tenían seguridad. Eh ya la gente empezó a buscar entretenimiento y luego lo tercero que se está acabando acá son como todas las cosas para el cabello, tijeras tintes para el cabello como que la gente nomás se está poniendo muy peluda en sus casas ¿no has visto todos esos como memes y, y gente haciendo tutoriales acá para que te cortes el cabello tú solo y cosas así sí, sí he visto así como que unos memes de que como van a salir todos de la cuarentena y es el corte honguito de los niños en la primaria de los noventas. Sí. O oh, atos que son súper buenos y te hacen, hacen sentir como que se puede hacer todo en casa y se hacen como un fade acá en, su, en, en el cabello y les queda perfecto acá y la gente no aunque pues se ve bien suave, ¿no? Pero no creo que no es. Sí, la, la neta que está como que Sí me gustaría poder cortarme el cabello en este momento. Yo solo, pero siento que voy a terminar rap, rapándome nada más. No, no. ¿Por qué no te has ido a cortar el cabello? ¿Cuál, cuál es tu miedo? ¿Que te contagien acá? No, ¿Que pues, te salude el en <risa> la cara? Está cerrado sí. para empezar. Eh. O sea, todo, todo lo que está aquí en mi calle está cerrado, menos así las de comida y las farmacias y la florería. Sí, bueno, y en la florería. Sí, acá, y, y como que sí veo a ratos, así pasan, hay unos policías que siempre están, tienen uh -huh. así como unos dos, tres años que están caminando a pie por toda la cuadra, y sí, acá, a ratos los veo por ahí. Como que sí, o sea, de plano aquí en la calle no, no puedes tener abierto si no es algo como que permitido. Vale. O sea, sí, como un montón de cambios bien drásticos en bien poquito tiempo sí pues todo bien con que con que no no moramos de eso que moramos <risas> que nos podamos matar bajo nuestros propios términos ya, ya sé el, ya es ganancia que Oye, el virus y, no decía por nosotros y qué tan cerca has estado de comprar un vuelo barato a alguna parte Hijo, tengo unos Google Alerts ahí que me llaman a cada rato. Así, vuelos al DF que cada vez están más baratos y luego vuelven a subir y luego vuelven a bajar. Y yo digo, híjole, si tan solo los comprara. O los vuelos, ¿qué, ¿cuánto estaban en 200 dólares a Nueva York? Eh, justo eso estaba checando porque hace unos días entré y estaban en 100. Ciento... Eran 260, creo, redondo Yo también estuve a punto, así de como de que... De hecho, yo creo que los voy a comprar porque tengo esos... Tengo dos vales de Southwest. De, de... Ajá. De... Para usarlos así como durante un año.
2: Uh -huh.
0: Entonces, tal vez sí los... <risas> yo nada más... Okay, toda la gente en sus casas y yo okay, en la Estatua de la Libertad. Estornudando y en ensuado. Sí, eh. Sí, la verdad siento que está como que, como que... ¿Tú qué opinas para septiembre como que ya esté normal? Pues yo digo que sí, se va a sentir normal, pero luego va a empezar otoño otra vez y otra vez van a, se supone que llegan otra vez todas las influencias y todas las gripes y cosas así, entonces va a tener otra vez un retorno. Sí, la verdad que está bien loco eso de que, de que te puedes pensar que puede ser así como más de un año que estemos viviendo así como esto, y dices Ajá. a la madre, como, no vamos a salir, no lo vamos a librar, o, o sea, sea. México. Sí, de hecho, eh, yo ya estaba bien a gusto, ¿no? Con la realidad que había aceptado sobre el coronavirus. Y escuché, o me metí a Twitter, donde alguien está diciendo, ¿te imaginas que esto, das de cuenta, ves que como la gripe, cada, cada temporada es una cepa diferente imagínate que la próxima temporada hay una cepa diferente de coronavirus sea exactamente igual, pero si ya te dio que te pueda volver a dar otra vez entonces ya no estaríamos viendo un escenario de, ah pues ahorita va a pasar pues sería un escenario como no pues ya vivimos en esta condición permanente como que la única solución que vamos a tener es que te dé todos los años y si no pues todo bien <risa> Ya, bien letal. Sí, o sea, pero debe, no sé si hay una razón científica para que no pase eso, pero pues si es como la gripe debería también mutar como la gripe normal, ¿no? Y, y cambiar cambiar y poder infectarnos de nuevo la próxima temporada. Pues de hecho decían que, no sé en qué, no sé si era en la India, que era una variación del mismo virus. Ajá. Uh -huh. Que, que, o sea, que era como que, no, pues no sé qué desmadre había ahí, pero, o sea, era diferente al que estaba infectando la mayoría de los países. Yo he visto, sí que, eh, bueno, noticias, pero tampoco sé si son reales de, de China. Al inicio, cuando empezó todo esto, decían que habían detectado a personas con dos cepas diferentes de coronavirus en, en su cuerpo. Entonces, pues, la verdad. No decía nada más, ¿no? Pero tampoco decía si podía, si, si, eran dos infecciones diferentes o si no importaba que fueran dos diferentes.
2: Todavía yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y siento que no vamos a saber qué onda, como que hasta que los países grandes empiezan como a salir.
1: Uh -huh
0: y que ya esté como tranquilo, que esté todo más en la normalidad para que la información fluya más normal. Sí, que ahorita yo creo que muchas cosas de noticias casi siempre están poniendo lo que da más clics, ¿no? Así como que si pasa algo medio extraño, nomás lo ponen y ya le dan un montón de clics. Ahorita como que la verdad está perdida todavía entre un montón de clickbaits. Sí, entonces siento que todavía va a tardar. así como Por eso sí, también no, no he estado viendo mucho porque o sea, como que todo, como que cuando, ya es que cuando recién empezó, pues tenía un viaje planeado a San Francisco. Uh -huh. Y el tour y, del coronavirus. <ríe> <ríe> y yo hacía que no, no, me acuerdo que estaba contigo y decía No me, no me preocupo para nada esto eh, ya. Y o sea, la pura semana que se supone que tenía que ir era fue cuando cerraron la ciudad así de que nadie <ríe> podía salir de sus casas y todo. Ya sé, y, tú, más yo... como Q tip gigante acá tomando le muestra a todo California. Sí, entonces es como que. como que. ahí fue cuando empecé a leer más y ver más cosas, pero. O sea, cuando ya tuve que cancelar el, el viaje. Pero siento que sí, varias cosas de las que vi, ya ahorita como que no 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 o sea ya están descubriendo cosas diferentes pues entonces siento que como que ah pues vamos a ver ya como en junio a ver qué dicen y ya sí y bueno de parte estuvo bien que cancelaste tu viaje porque ves que cerraron unos museos a donde querías ir y cosas así después de después de que lo cancelaste sí sí la verdad que no y o sea hubiera sido un pedo también porque creo que el día siguiente fue cuando empezaron a cerrar la frontera y así uh -huh. entonces como que o sea, al día siguiente que llegué, entonces ya como que no, pues... ¿Para qué? Acá? ¿Y todavía tuviste una experiencia de cuarentena, no? ¿Te quedaste encerrado? Ah, sí, estuve dos semanas encerrado, así como que no... Salí nada más una vez, una vez pues por mandado y una vez al Oxo. Y no te pasó nada. O sea, yo así como... Rambo. Sí, Rambo el coronavirus o acá. Sea, nada más... Pues, o sea, lo, bueno, para los que no saben, estaba en Nueva Orleans antes de, de, de... cuando empezó todo. Uh -huh. Y, o sea, como que entre los bares y... y todo, <ríe> en el, los aeropuertos y todo. Dices y, que, que gente tosiéndote cerca de tu cara, ¿no? mientras trabaja en los bares. El Víctor ya... Como unas historias inventadas bien ¿sabes? <risa> no o sé, sea, un nomás para que la Secretaría de Salud no venga por tu lado. <risa> Lo más loco que me pasó fue eh, una morra de Myanmar, o no sé cómo se llama ese país. Uh -huh. Que me dio un beso uno de los últimos días. Y, y yo a la madre ya valí. <risa> Así como que ya como como el beso de la muerte en la mafia italiana o algo no así sé. sí eso pero bueno no te dio no te dio nada en dos semanas quiere decir que tus problemas o no son ninguno o todavía son mayores <risa> o sea estaría bien padre que así como que en algún punto me haga la prueba y resulte que tuve coronavirus y no y no ni siquiera tuve ni un síntoma acá. Mm -hmm. ese es el sueño de toda la gente yo creo Acá como, mira, soy un superhombre. Está bien, cool. Y nada más, o sea, yo infectando así como tres aeropuertos, qué? ¿eh? <risa> o sea, ya unos chistes... <risa> Oye, y, peligrosos. Simón. Sí, Y, bueno, aparte de todo esto, el virus. Uh -huh. Esa es la otra... La, la otra super noticia que ha habido uh -huh. fue en estos últimos meses fue Tiger King. Ándale. Que, o sea, la verdad, siento que tú saltaste muy tarde muy tarde al, al, al tren del Tiger King. Ya sé, muy tarde, pero pues no. Bueno, sí, para la los vida que no, del obrero. Para los que no lo han visto, Tiger King es un documental de Netflix de este tipo. Uh, Joe Exotic, que tenía sí. un, ra un rancho slash zoológico en Oklahoma, donde tenía 227 tigres. Y, y o sea, y el documental se desenvuelve en que tenía enemigos, tenía una vida como bien loca, y al final intenta, bueno, manda a asesinar a, a, a una de sus enemigas, que era una doña que, que tenía como un refugio para tigres y felinos grandes. Uh -huh. Y lo meten a la cárcel, y de ahí es como toda la historia de desde cómo empezó todo hasta cómo terminó en la cárcel. Son siete uh -huh. episodios, y la verdad, o sea, está como súper entretenido. Siento que Víctor decía que ya que lo terminó de ver, que era como una historia escrita en Grande Fauto. Y así, como que siento que es exactamente lo que. Sí, o sea, a la vez o sea, Es como que Cada personaje tenía capas Y capas, o sea, como que Era un vato redneck Pero aparte como que era gay Y aparte tenía dos esposos Y aparte <risa> Le gustaban las armas Y aparte Fue candidato para ser eh, Presidente de Estados Unidos Y aparte fue candidato para ser Gobernador ¿Y ¿Qué sí, más acá? No, la verdad, la lista no tenía fin acá, como que es como si un niño estuviera escribiendo la historia acá. No, pues, ¿qué más puede ser? <risa> la verdad, que estaba bien cool. Que cada vez que pasaba algo, uh, o sea, como que, ah, ¿pasaba algo bien loco, tú decías, no, a la madre, qué loco estuvo eso. Ah, unos 20 minutos después, o en el siguiente episodio, pasaba algo todavía más loco. <risa> ya sé, acá, y okay. luego toda la gente, toda la gente que trabajaba con él. Se me hizo algo parecido como a los como freak shows, como pura gente inadaptada acá, o gente que acaba de, de llegar al, a la ciudad, y como que el, este, ¿cómo se llama? El Joe Exotic, nomás como que los iba a, a, a rejuntar acá a la estación. En una parte dice así de que, oye, vimos a una doña que ha estado durmiendo dos días seguidos en la estación de camiones, y iba por ella acá y decía, oye, ¿quieres trabajar? Y la señora, no, pues Simón y la metí a cuidar tigres sí, y, y no tenía y como y como no tenía nada que comer comía del, del, del cómo se llama del como del bote del Walmart acá ah eso es lo más <risa> eso es lo más random de todo o sea siento que eh, eh, mis dos momentos favoritos de todo de toda la serie fue eh, uno que hay un punto en donde un tigre le muerde un brazo a uno de los, de los que los cuida. Que Ajá. obviamente, o sea, no tenía entrenamiento ni nada. Y Joe Exotic todavía se pone que, ah, le dije a esa perra que no me tira su brazo y que no sé qué. <risa> o sea, así como que una señora random. Y, y o sea, ves que, le... <risa> que después de que se la lleva la ambulancia, sale yo Exotic con una chaqueta de los paramédicos del otro lado. Eh, y está ahí en la, tienda, en la tienda de regalos diciéndole a todo el mundo que, ah, pues si quieren, oigan, les voy a decir: si quieren un, un, un que les devuelvan su dinero o algo, pueden ir ahí a la caja. Le, un tigre le comió el brazo a uno de los entrenadores. Como tipo una maniobra de Michael Scott, pero redneck como que se pone del lado ganador acá. Si, si, o si quieren volver mañana. Pero así con la, el chalequito ese de la cruz roja y todo, así diciendo, no, hubo un accidente y grave, pero estamos haciendo todo para resolverlo. Sí, entonces como que... Y luego tira una de las frases más icónicas del documental, esa de que nunca me voy a recuperar financieramente esto.
1: <risa>
0: <risa> que la he visto que la están usando mucho como memes.
2: Mm,
0: eh, ok, sí. Sí, y, o sea, y la tipa... Le, o sea, es que sientes que también, o sea, el vato supo armar una comunidad porque la tienda uh -huh. le comieron el brazo y uh -huh. ya ves que le dijeron, eh, pues, te lo vamos a poder volver a poner, dos años de terapia y puedes recuperar así como que la mayor parte de, de las funciones y el movimiento. Sí, porque le comió el brazo, pero el brazo todavía o sea, dijo que ella lo podía mover. ¿no? Sí, entonces como que, eh, o sea, le dijeron, todavía te, te va a funcionar, pero son dos años de terapia. Y ella dijo, no, córtenmelo, porque sabía que si que con contó el desastre que se iba a hacer, uh -huh. iban a cerrar el parque. Entonces decidió dar su brazo por el vato, por los tigres. Sí, como una movida de mercadotecnia. Dijo que como, ¿en qué? ¿Una semana o dos? Ya estaba trabajando otra vez. ¿no? Sí, o sea, imagínate que te amputan un brazo porque un tigre te lo mordió y en una semana ya estás de vuelta. ¿sí? Es que se da todo como que eh, en, el, en este documental analizan como a tres personas que son como muy parecidas, ¿no? Pero cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Pero algo en lo que se parecen los tres es que sus negocios están armados como si fueran medio un culto. Como sí. que el, 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 joke, el Joke, sorry, hace un culto de gente como que como puros perdedores o misfits acá de la sociedad y nomás los mete a trabajar con leones. Pero, la, la Carol Baskin es así como que pura gente que quiere defender a los animales y el otro vato como puras morritas acá de 18 años. Sí, y la neta, o sea, el Joe Story que es el mejor, eh, creo que les pagaba 150 a la semana uh -huh. y les daba un lugar donde dormir. Ah, y ahí vamos, en mi, seg mi, segundo, no. mi segundo momento favorito de todo el, todo el documental fue cuando llegaban los trailers de Walmart con Bolonia tibia y eso le, eso le daban a los tigres o sea imagínate darle a qué nivel, o sea y tú ya tienes como un control nivel Dios sobre la naturaleza dándole a los tigres paquetes de Bolonia tibia ¿Qué? Así como uno de esos, ¿cómo se llaman? Predadores, ¿cómo le dicen? Apex, ¿no es así? Como los que no, nadie los casa acá y nomás con su paquete de jamón virgin. Sí, no está dándole lunch a Winnie's y Bolonia acá a los, a unos, a los pinches depredadores acá, número top 5 en el mundo así. Entonces, y o sea, a pesar de todo eso él era mucho mejor que la doña y que el otro tipo. Sí, porque los, los otros morros como que trabajaban nada más por amor y por la, por la la doña esta creo que trabajaban de gratis todos, ¿no? Sí, y, y eran como gente así como, esa gente que es como, quiere hacer algo bueno y está como traumatizada. Uh -huh. <risa> trabajaban dos, tenían que trabajar dos años y les dan una playera morada, era lo único. <risa> ¿Quién sí, sí. dónde sacaban dinero para, para, para vivir en ese momento? Sí, y le sé. preguntan acá, oye, ¿los conoces? No, la neta, no, hasta que ya tienen playera negra, ya los empiezo a ubicar. Sí, entonces ella era la peor. O sea, todo su, su setup del de, de refugio tigres era, era mucho peor de lo que los otros dos tipos que hacían dinero con los tigres tenían. Ya ves que las jaulas de ella tenían así como unas... Eh, como unos hoyitos <risa> En donde ponían el plato con agua Y así y Sí,
1: como... neta que
0: sí Es que era como que está la jaula grande Y nomás es como un espacio Para que saquen la cabeza, que también tiene jaula Y por ahí comían, ¿no? Entonces, sí, como que para no que no, se no me... mucho mejor Y estaba bien pequeño, la neta eh, O sea La verdad que sí, estaba bien triste Como que estaba mejor donde los tenían los otros dos Sí, el otro vato era como el que mejor negocio tenía, ¿no? Y que el, este Joke ¿sabes? era el que decía que aspiraba un día a tener un negocio como algo. Ah, sí, el, el, no me acuerdo cómo se llama el otro señor, que era como el más famoso, que dice que en el Doctor Dolittle usaron sus animales, en unos videos uh -huh. de Britney Spears usaron, en, cuando Britney Spears traía la boa esa amarilla, era de él. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí tenía como un negocio así como bien grande pero ese dato sí tenía como un culto de sexo, nada más así como forzando a, a las entrenadoras entre cubillas a ponerse a ponerse implantes y operarse. Les cambiaba sí, el nombre no. y todo. Ah, sí, pero o sea legalmente les cambiaba el nombre. Tenían que ir a cambiárselo ya, pero les ponía como nombres bien tipis, ¿no? Se sí. sí les entonces... pone porque se supone que todavía existe. Sí, la verdad que, o sea, siento que absolutamente toda la gente en el documental tenía que estar en la cárcel. No. O sea, y el twist más loco es que Carol Baskins, la protectora de animales, entre comillas, uh -huh. mató a su esposo. La, la verdad, lo mató. A mí no me engañan. Uh
2: -huh.
0: O sea, toda la familia, de, o sea, que ella se casó con un tipo que tenía mucho dinero y de ahí salió uh -huh. el dinero para hacer el refugio de animales y todo. Y uh -huh. un día... Ella lo amenazó de muerte y como que al tiempo el tipo se perdió en un vuelo. Uh -huh. Casualmente se perdió y nunca lo encontraron. Bueno, ni siquiera saben si se fue en el avión, ¿no? Nomás, sí. Nomás dicen, no, pues un día ya no apareció. Sí,
1: entonces... Oye, pero también,
0: también, la, historia, también la historia, cuando, cuando lo conoce, la, la, esta señora, ¿cómo se llama? Don, no sé qué, ¿no? Le dicen Don, todo el, todo el documental. A este, este señor. A, a, a su esposo, al que mató. Ah, sí, sí, le dicen Don, ¿no? Sí, creo que sí. Y ver la historia de cómo se conocen ellos dos, también siento que está bien redneck, que era la morra que iba caminando acá normal, y el vato la empezó a seguir acá en su carro, y le dijo, hey, ¿qué onda? Y la morra no le quiso hacer caso, y lo volvió a seguir. Y, le, y el vato sacó una pistola y se la dio a la morra. Y dijo, me puedes disparar, pero quiero hablar contigo. Dice que, la, dice, dice que la morra queda como que... Ah, la bestia eso me atrapó. Totalmente. O sea, o sea, sí, como... En serio que todos están bien fucked up. Esos son como los tres personajes principales, ¿no? Eh, bueno, más que nada Joe Exotic y y ella. Uh
2: -huh.
0: Y, o sea... Es, Dedican creo que un episodio a todo lo de la historia de, de cómo creen que mató a su esposo y se lo dio de comer a los tigres. <risa> y el uh -huh. Joe Exotic hace un video musical de él cantando. cantando a la de este, las canciones que ponen acá, o sea, unas joyas maestras. Como que ni siquiera es la voz del Joe, ¿no? Porque ya que como que no. la, la arreglan o algo así, pero él sale cantando en todas las canciones. Sí, o sea, y es... es eh, el video está en YouTube de... No sé si lo viste cuando lo envié. Eh, uh -huh. Es él cantando así como que... Como de toda la historia de cómo mató a su esposo y se lo... La carol y se lo dio a los tigres.
2: Uh -huh. Y
0: atrás está una señora dándole así carne a los tigres. de <risa> O sea, es así como... Es como un show de comedia, pero... en siete De kilómetros. la vida real que no crees que esas cosas pasen en la vida real y sin embargo ahí están pasando todos los días? Sí, o sea, y luego sus dos, o sea, sus dos esposos que los dos resultaron que no eran gay, nada más estaban con él por las drogas, yo creo. <risa> es cierto, acá, eso se me hizo bien loco y te lo dicen hasta el final acá que se supone que tenía un vato que es como que se casó con un, con un vato, ¿no? Eh, y luego... Conoce, creo que a un que es como uno de esos ayudantes de policía. Y, mm. y le y, y le empieza a hablar acá y le dice, oye, eh, algo así como que le, le dice acá un discursillo de oye, no eres gay, y el vato dice, no, no soy. Y dice, ah, no sé qué. Y el vato dice, ah, pues a lo mejor sí soy gay. Y ya también se casa con él acá, pero lo ponen como <risa> si se hubiera casado así al instante. Y luego su, su boda es acá, todos los tres vestidos de rosa. Y hasta el final del documental te dicen, no, la neta es que uno se fue con una doña acá, que, que, que sí. conoció ahí mismo, y el otro como que era un crackhead o algo así, o lo hizo adicto al crack. Y, y luego ya como lo, puso, lo puso a hacer un montón de cosas gays nada más porque tenía el control de él a través de la droga. Y se termina suicidando eh, casi en cámara. Sí, acá. Jugando con una pistola. Súper impactante. Y, o sea, y como un mes después va a conseguir otro ato también acá. Como sí.
2: Que... <risa> o sea, o sea, invita
0: a la mamá. Invita a la mamá del que se murió <risa> a la boda acá. Sí, ¿sabes? Siento que, que el yo ex no es una mala persona. Siento que nada más es como, como loca, así como que... O sea, y no en, el en el funeral de su esposo se pone a cantar una de sus canciones, pero sin autotune ni nada y suena bien mal acá. Como que pone a la señora llorando, así está llorando acá y nomás como un señor cantando bien raro una canción country. Sí, la neta que es, eh, o sea, el performance en el funeral es lo más... Como que siento que no hay otra Es como un programa de MTV.
1: <risa>
0: como el mundo de Vivis and Badhead, pero en real. <risa> ¿Sabes? Lo que me hubiera gustado más es ver un poco más de la historia del señor que estuvo grabando el reality show y al final todo se le quemó. Ah, sí. O sea, Joe exori lo quemó, la nota. ¡Ja, <risa> Y luego le quise echar la culpa. Y lo quemó, o sea, me dio cura que quemó el estudio donde tenían todo guardado y quemó como 15 alligators. Y nunca me los vuelven a mencionar, me dicen, ¿qué pedo con los alligators? <risa> no, los quemaron y ya, ah, pues ya se murieron. Sí, o sea, bueno, te los ponen, hace cuenta, todo pasa tan rápido que te dejan como si fuera una caricatura. Acá nomás los 15 cocodrilitos todos achicharrados. acá Sí, o sea, es como que... La neta está como bien loco eso. La bestia.
2: Sí
0: estuvo muy suave, la neta. Súper recomendado. Sí, sí y, y, y... Tiene, o sea, a pesar de todo lo que estamos diciendo, tiene un montón más de como... pliegues y cositas de la historia que están... Matices. Ándale, que... O uh -huh. sea, es, es como... La gente blanca en todo su esplendor, así... Como que si no hubieran ninguna ley ni nada. Así todos serían. Sí, la verdad. <ríe> me da un montón de curas. O sea, como que... Cuando al final que... yo Exotic lo están acusando de algo. No me acuerdo de qué. Lo está uh -huh. buscando el FBI para acusarlo de algo. Uh -huh. Y empieza a subir fotos a Instagram. Por... <ríe> Poniendo acá de que... Ah, qué cool está Belice y la madre. <ríe> Nada más, nada más pone acá taguea belice en la foto y, o sea está en Miami <risa> o sea como si lo, la LFBI no pudiera ver de dónde está la foto nada más entrando hacia, al punto. y le entrevisten a un vato dicen acá es donde se ve como que está en Miami esa es arena de Florida dice sí. se nota <risa> Neta, que es, o sea, como que creo que cambia de teléfono el Juxor y que ya dice, ah, ya, no mm. me va, ya no me va a encontrar el FBI. Pero antes se roba como unos 13 tigres, ¿no? lucy ah, creo que sí, para venderlos, ¿no? Ajá. Ah, y nos falta mencionar al otro vato, o sea, que ya después de todo el, el problema que hubo entre él y Carol, donde lo demandan y, y todo, entra otro vato que tenía dinero a salvar el zoológico y ayudarle. Uh -huh. Y este dato yo creo que ese es el peor. Junto con Carol es el peor ese vato. Se ve que es un estafador acá, machine. Aparte, ah, aparte, sí, aparte Se ve que, así como personajes esos de los de Jersey Shore que salían como bien naranjas. Uh -huh. Ah, pero ya de 60 años y como todo sárraga. Uh -huh. Usa así bandanas abajo de la gorra. de lado. <risa> pero es blanco. Ya sé, está bien loco. Está, sí, se ve como bien lo ves y sabes, este vato es mala onda. Sí, como es, siento que es el principal que debería estar en la cárcel. Se, se, estaba pensando que si eh, al final pues yo y lo meten a la cárcel por intento de asesinato. Uh -huh. y, pero estaba pensando que si no lo, no lo hubieran metido. Imagínate uh -huh. qué tan famoso sería ahorita acá, como que después del documental, porque, o sea, no cuando corrió para gobernador de Oklahoma. Uh -huh. 20% de la gente votó por él. Pues sí, o sea, hubiera sido súper popular. Es que la verdad es que te cae bien porque se ve como bien loco. <risa> es que es, es honesto, parte. O sea, es, mm, siempre, nunca aparentó ser algo que no era. Sí, man, como que siempre estaba en un show. No, no, no como la Carol, que la Carol es de esa gente así como como muchos de nuestra generación que quiere aparentar hacer cosas buenas. Pero sus motivos son acá como que super sarras, son así de egoístas o, o, o bien sucios. Sigue sí, cayendo al Congreso vestida de tigre acá. No sé, sí, no, ni me acuerdo de eso. La verdad, te perdía. Oye, una... ¿qué onda con su, con su esposo acá, que también se vestía de tigre y todo? Sí, ese es, es... O sea, sabes muy bien que esa tipa mató a su esposo si tiene una correa para humanos. <risa> en unas, las fotos de su boda salen acá en una playa y ella sale con como el tipo sale vestido de tigre, ¿no? y ella con una correa agarrándolo así y el vato hincado sí, se ve como que ese agua, digo, ese vato le dieron super agua de calzón bien macho el vato se ve, o sea, se ve como que es inteligente, como que, porque Ajá. ves que todo lo, lo legal y todo él lo explica pero Ajá, sí, se sí, ve sí, que es cierto. Es una basura, así como que... Si no, le... se me hace que solo está como al servicio de la Carol, como que sí lo va a tener acá como super controlado y lo que ella le diga es lo que él va a hacer. Sí, o sea, como que si le dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a demandar acá... Ah, porque en un punto le quieren quitar la casa a los papás de Joe Exotic, o sea, uh -huh. porque el parque estaba como en parte de nombre de su mamá pero no dicen que es porque el yo mismo hizo que firmara algo su mamá o algo así. Sí, es que estaba como parte en nombre de su mamá. Yo creo que para que lo mismo, si se metiera en un problema, no se lo quitaran. Uh -huh. Y les, les quería quitar la casa. No sé si se, al final se las quitó, no me acuerdo. Uh -huh. Pero sí, algo ya bien despiadado. eran dos señores ya en sus setentas, yo creo. Llorando así la, y ella queriendo les quitar la casa. Porque ya ves que la, la familia del, del esposo que mató uh -huh. le, le decían que también les aplicó cosas así: de que cambió el testamento, hizo un desastre, ya que estaban y casi las dejaban en la calle, sin nada. Ah, que les dio bien poquito, ¿no? Sí, que les de dejó. De todo la lo que tenía este señor. Ajá, ah, les dejó la casa nada más y ya. Como nomás por lástima. Oye, pero te otra parte que me gustó un chorro es, ves que el Joe Exotic contrata a uno como de los chalanes del vato este de Jersey Shore, el que tenía una lagrimita pintada en el ojo. Ah, sí. <ríe> eh, y, y hay una escena donde lo entrevistan y está bien rara porque es en una bañera. Ah. Porque lo están, lo están entrevistando y el vato como que está preparando el agua para bañarse y ya le siguen entrevistando y el vato ya está en la bañera pero no se está bañando, nomás está así como sentado dentro de un poquito de sí. agua. Y está diciendo, la neta, yo se merece todo lo que le está pasando. Sí, la, la verdad, o sea, todos los sets es donde entrevistan a la gente están como, no sé si ellos los habrían escogido o los del documental, porque también cuando entrevistan a la tipa sin brazo, es así mm. como en medio de un carro y unos arbustos así como bien feos como que todo así como que ando con el tema el, el como que el vato más cool de ahí era un vato de pelo largo que cuidaba a los, a los tigres ah sí, el que no tenía piernas no, ese, ese no era otro acá que tenía que tenía el pelo largo es que al final sacaron un episodio donde hacían FaceTime casi con todos y les preguntaban y él es el primero que sale era un bato así como de pelo largo, flaco, alto. Que, que pues era así como se veía como super tranquilo. Sí, sí me acuerdo de... O sea, la gente no se veía mala onda, la gente que trabajaba. De hecho, la que no tiene brazos se veía como una de las más cuerdas. Uh -huh. O sea, todos Sí, como demás, que tenían una perspectiva bien tranquila. De... Sí, se veían como bien chill todos los demás que trabajaban ahí, así como que... Por eso te digo que yo quisiera que se me decía que tenía como buen corazón, pero estaba como que como que bien loco. Sí, la verdad que está súper recomendado en Netflix. y Más ahorita, más en la cuarentena, como que. Eh, o sea, ocupas algo así loco que, que no te saque de lo que está pasando. Mira, ahí está. Te lo mandé por WhatsApp. <tose> Oye, y hablando de documental, siento que es como el, el punto principal ahorita en eh, como que se han puesto... Ah, ok, ya recuerdo quién es. Ah, no, espérate. Teníamos que hablar también del vato de Walmart. <risa> el vato que vende rifles en Walmart. Y un día llega el Joe Sarek y le dice oye, ¿quieres ser mi jefe de campaña? Ah, <risa> del, ah sí, a quien sea. Es mi trabajo, de mis sueños y la madre... <risa> Neta que a la este, así como que... Una cosa que es como cuando tienes que escribir el argumento de algo, pero ya lo tienes que entregar en dos horas y nomás empiezas a darle bien máquina acá todo lo que se te Sí, o sea, y es como que está bien loco porque ese vato se veía como bien cuerdo, o sea, se veía súper bien. Y lo único que le pasó así fue que hizo la campaña para yo Exotic y un día un vato se dio un tiro frente a él y ya quedó traumatizado, nada más lo ves en el documental así como con un cigarrito como que ya Bien. De a un lado de un gallinero sí, ese, es el, ese es el vato que me hizo sentir que estaba como más en una dimensión de Grand Theft Auto. como que los lentecitos acá y el vato que siempre tiene miedo. ¿Qué, qué, qué tiene miedo ¿quién tiene miedo? Pues ese va a ah, tocar el, el jefe de campaña del Walmart. Como ah, que okay, okay. no tiene mucho poder. Sí, la verdad que está como que bien. Lo tienen que ver, la verdad. no Los spoilers siento que no le afectan absolutamente nada al documental. Como que si no lo ves en persona. ¿eh? Uh -huh. Sí, está muy divertido, se lo puse a Fer. y primero sentí que... Pues no sé si pensó que era así como un documental sobre tigres y el maltrato animal acá. Pero nomás cuando vio la boda triple gay, dijo, Órale, esto está interesante. <risa> la boda triple gay de seguro ni es legal. Imagínate, no sino nada más como que un montón de ranchos y esto Y si me caso con dos vatos. Al mismo tiempo que. Sí, así como que no. Neta que está bien divertido. Ojalá que yo que salga de la cárcel próximamente. Espero que sí, ¿no? Como que sí. No sale ahora, pero sale acá en unos 5 o 10 años. Va a ser también todo un acontecimiento. Sí, está, eh, eh, creo que van a sacar una película, ¿no? Están haciendo una película de todo esto. No, no sé. Creo que es, leí que sí, creo que estaban... Mmm, no recuerdo quiénes eran los que estaban en el cast. No, no, pues... Ahí tuvo que dar mal. Sí, lo que te decía ahorita que siento que es, este es el momento de, <coughs> de los documentales, como que se están poniendo súper de moda, más así como en serie. Uh -huh. Ya ves que eh, también salió, eh, el domingo pasado salió el documental de Jordan. Uh -huh. eh, bueno, de los Bulls de los noventas, que por lo menos... No creo que aquí en México, pero en el otro lado, toda la conversación cambió de Tiger King a Michael Jordan en un día acá. Uh, Es que es como un acontecimiento deportivo que todo el mundo está esperando, ¿no? Creo que me venías diciendo eso, comentan que desde el 2018, por ahí. Sí, desde que lo anunciaron yo a la madre. Y lo adelantaron por todo lo del virus. O sea, como que ahorita que la gente no tiene nada que hacer, la gente está pidiéndolo. Escuché un podcast de. porque son amigos. Eh, pues todos los que se quedaron en ESPN, en los documentales de ESPN, son amigos del Bill Simmons, porque pues él los uh -huh. invitó. Uh -huh. Bill Simmons es un. Es, bueno, era un escritor de deportes, ahora es como un mega podcaster de, de deportes también y de cultura pop. Uh -huh. Entonces, y escuché una entrevista de él con el... el uno de los productores del, del, del podcast. Y dice que todavía están Están trabajando en el último episodio Mientras ya, o sea, ya salieron dos Y todavía están trabajando uh -huh. en el 10 Porque lo iban a sacar hasta junio Ok, o sea, lo van a sacar Como justo tiempo para cuando Llegue al final, ¿no? Sí, o sea Y la verdad, lo poquito que he escuchado Escuché el director y de Y de El productor eh, En dos podcasts diferentes Y está bien interesante como lo que están haciendo Uh -huh. eh, se me hizo muy padre como estás haciendo la narrativa O sea, te están contando así como que La última temporada de, de los Bulls Y vuelven uh -huh. en el tiempo para contarte El origen, como que más o menos una historia Origen de cada uno de los personajes Principales de ese equipo no, ok, o sea, yo como alguien que no conozco los personajes de los jugadores principales de los Bulls, lo puedo ver acá. Sí, exactamente que... por eso lo hicieron, porque dice, uh -huh. bueno, los, eh, de hecho el director decía, los que son fans, o sea, que ya saben todo de esto, eh, hicimos así como que cosas para que se entretuvieran más, de que tratamos de incorporar así como hip hop de los noventas, así como que cositas así como pequeñas para no uh -huh. hacerlo aburrido para los que ya sabían y poder uh -huh. jalar a la gente que no sabía nada de ese equipo. Entonces está bien divertido como lo están haciendo, así que por ejemplo el, el segundo episodio, ¿qué? ¿viste uno o dos? No, no los he visto. Yo creo que mañana o el viernes no los voy a ver, o el fin de semana. O sea, sí, el primero es más o menos así como la base. Es lo uh -huh. que decía el director, así como que los, el primero y el segundo son más o menos la base. Porque todavía no empieza la temporada, o sea, como va avanzando la cronología. Ah, no, apenas empezó. Uh -huh. eh, y ya volvieron así a, a, a ver a Scarry Piper Y te dan un poquito de la historia de Jordan. O sea, lo de Jordan siempre va a estar entrelazado con... Con todo. Con todo, okay. sí. Y, y la verdad se me hace bien padre porque, o sea, está, uh, esto, el... el como que todas las imágenes del documental fueron guardadas porque 22 años en las oficinas de la NBA en Nueva York, porque uh -huh. el, el, que es, el que ahorita es el comisionado de la NBA, como el jefe de todo, uh -huh. eh, en el 98 era algo de mer era uno de los de Merca de la NBA, entonces dijo, hey, esta es una temporada histórica, necesitamos documentarlo y ya uh -huh. después vemos qué hacemos con esto Entonces le dijeron a Michael Jordan de que, hey, uh, vamos a hacer esto y tú vas a tener control sobre todo, o sea, no vamos a publicar absolutamente nada menos de que tú digas sobres. Uh -huh. Entonces así lo convencieron de, de, de que de dejaran entrar las cámaras a los camerinos, que anduvieran tras de ellos 24-7. ¿sí? Mm, ok. Órale, entonces como que le dijeron, vamos a tener, vas a tener control total y vamos para que nos dejes grabar acá todo sí entonces estaba bien padre porque es como no sé se me hace que nunca ha pasado algo así de que graben a, a, a un grupo a, o sea una persona un grupo de, para un documental por tanto tiempo y lo tengan ahí como que nada más para el momento perfecto para sacarlo la verdad está bien padre, todos los domingos no sé si todos los domingos van a ser dos episodios o, o... en Netflix creo que salen los lunes ah, es siento, sí, sí en Netflix van a salir los lunes sí, porque el domingo vi uno y me quedé dormido antes de que empezara el segundo y lo vi el día siguiente y nada más sí, la verdad va a estar bien padre, siento que eh, el Bill Simmons dice que cuando él estaba haciendo, cuando estaba empezando todo lo de los documentales en ESPN, ya uh -huh. vio, vio un corte de ese que habían hecho, alguien hizo un corte con el, el con todas las horas que tenían grabadas, hizo un documental de dos horas uh -huh. y ese fue lo que vio. Pero uh -huh. dice que, o sea, no, no, que estaba bien cool. No sé, ¿qué, me, qué puedo esperar de...? que otros ocho episodios. Oh, o sea, lo que vio era como un resumen de todo en una película, pero aquí como que ya lo están. Sí, sí pues es que fue en el 2009, creo que nueve dijo, 2008, cuando lo vio. Uh -huh. Entonces era como que todavía no estaban las docuseries en todo su esplendor como ahorita. Mm, ok. Me imagino que en ese momento era como más, ¿cómo se puede decir? Real sacarlo acá en un... Uh, en una película, ¿no? Que una en, película. Una, en una serie de varios días. Sí, la neta que ahorita siento que están como de super moda. Todos están haciendo docuseries. Ándale. Dicen... Es, es como para que la gente... Yo creo que porque es muy fácil que lo vean por nativos, que lo estén bien ahí, viendo todos los episodios. Sí, o sea, ya ves que las de Ted Bundy también están. Las de... Es el tipo que se roba a su a su vecina, la niña. Uh -huh. O sea, como que hay un buen de Ay, no, una que no hemos hablado que, que yo creo que no has visto Que tienes que ver, la verdad Porque, o sea, si, si disfrutas Tiger King don't, uh -huh. fuck don't fuck with cats Es igual de loca Pero en otro nivel ya Criminal acá <risa> Es así de que qué Acá como que cada vez pasa algo más extraño Y tú, what? Entonces como que es sí está bien cool Y nada más son creo que tres episodios Tranquilo Sí, entonces. Entonces está bien padre. O sea, o sea conocía la historia de parte de, de lo que pasó, pero no sabía que tenía que ver con ese documental. Hasta que llegó un punto donde dijeron y yo dije: Oye, esto ya lo había escuchado. Mm, okay. ¿Por qué te encontraste algo que ya sabías? Sí, pero o sea, todo el background no lo conocía. ¿Y hoy es que trata de. ¿qué? Ah, de o sea, so, es, un, eh, es un grupo de. de de como un grupo de Facebook, de gente uh -huh. que está intentando encontrar a este vato que tortura y mata a unos gatitos por internet. Uh -huh. Entonces son así como obsesionados de que eh, buscando las chapas de la puerta en diferentes tiendas alrededor del mundo, buscando la aspiradora y, uh -huh. y o sea, cada vez se encuentran así como que pequeños detalles y, y, y dan con el tipo. Uh -huh. Pero, y le avisan a la policía y resulta que, eh, que cuando le avisan a la policía no les hacen caso. Y a los meses. Eh, eso se tiene que ver con otro caso que ya es acá internacional de la Interpol buscando a un tipo. Y, y entonces la, la policía empieza a buscar a los del grupo para que les ayuden. O sea, es así como algo que no te esperas. Eh. <risa> Suena muy divertido. Yo creo que sí lo voy a ver. y si son tres episodios. Más a gusto, sin compromisos largos. Sí, yo sea, siento que es, eso es lo de ahorita. Ya ves que también te, te dije, creo que me dijiste que la viste, la de Unorthodox, la de los judíos. Sí. sí Estuvo o sea, muy divertida. Sí, creo que eran cuatro, ¿no? Sí. Eh, cuatro de cincuenta minutos cada uno. si no lo han visto? O sea, no es un documento, es como un. Basado en un libro, ¿no? Que se supone que está basado en la vida real. Como un dra drama documental, algo así. Ajá. Entonces es de una mujer que intenta salir de, de los judíos ortodoxos en Nueva York, en Brooklyn. Y sí, se como va, que el background de su vida simplemente como que nunca quedó con la vida de los judíos. Sí, se va a vivir a Alemania. Entonces ves así como que ella experimentando el mundo normal por primera vez y su esposo buscándola con su... El yankee. Ah, con su otro pariente judío para intentar convencerla de que volviera a, a la comunidad porque siento, ¿sabes que, O sea, la verdad estaban como bien zarras. Uh -huh. Yo siempre los veía así como bien inocentes, como que ni el caso. Sí, es lo, que, es lo que más me llamó la atención, que tú un día me empezaste a rantear contra los judíos y yo como que no pude entender. Dije, pues, ¿de qué se tratará la serie o qué es lo que harán? Que yo no sé qué hagan que de pronto despertaron tanto odio en ti. <risa> ya sé, es que la verdad, o sea, sí si me sentí traicionado, como que yo siempre los veía así como bien inocentes, como que no hacían daño a nadie. Como los menonitas de Nueva York. Sí, entonces... Pero de todos modos, o sea, todo lo que salió ahí, o sea, sí esto es tozarra, pero como que... Siento que es como un nivel de comprensibilidad para mí, que digo, ah, no, pues, o sea sí sí los veo haciendo eso sí, o sea que siento que es como más un como un culto o sea después de ver esto porque vi Unorthodox y vi One of Us el documental uh -huh. de, también en Netflix uh -huh. y siento que son como más un culto así como que no, no dejan que la gente se vaya muy fácil Así, los niños, todo lo que les enseñan es del Torán Na, no, o sea no saben nada más de cómo vivir en una sociedad sin la religión entonces eso se me hizo eso fue lo que se me hizo más zarra que no les o sea los niños salen como que completamente tontos acá. no sí okay. o sea eso fue lo de las cosas que más te te molestó o algo así te hizo enojar sí, sí porque o sea siento que eh, los dejas sin una opción de, de cuando crecen poder salir o sea cuánta gente no se saldrá de la religión porque no conocen no saben absolutamente nada cómo sobrevivir afuera ya uh -huh. es que en un punto le dicen de que todos los que se van terminan muertos en drogas o vuelven uh -huh. y siento que es por eso o sea, si no tienes, o sea, si no sabes absolutamente nada del mundo afuera y no tienes ni skills ni, ni entiendes muchas de las cosas que, de cómo hacer las cosas en el mundo normal uh -huh. muchos se quedan porque pues es lo único que conoces pues sí, sí, ha de ser la realidad eh, para algunas personas, pero siento que en especial ahí aplicaba más como para las mujeres.
1: Las sí, mujeres, sí. la
0: neta, que en los judíos, los hombres son, pues, acá los que tienen súper, un montón más de privilegios. Y siento que las mujeres, así, las tienen como de verdad, así, bien, súper oprimidas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba allá, eh, los judíos, o sea, l sí conocían el mundo. Sí conocían el mundo exterior. Muchos tenían smartphones con internet. Eh, pues muchos tenían en ese tiempo Blackberries. Eh, y, y bueno, por lo menos en la comunidad esa donde yo trabajé, sí había super judíos, así como los de ese documental. Pero también había unos que más relajadones acá, que no, no, no eran tan así. Y por ejemplo, había un vato que que mi primo trae una cancioncilla de Shakira y el vato dice, oh, yo conozco esa canción, acá, entonces, <risa> acá, el mismo sonidito. Entonces siento que a lo mejor es que imagínate que eres un hombre judío y sales a trabajar, tienes que salir a trabajar, y pues me imagino que pues los puestos de trabajo en Williamsburg pues son acá como limitados. Entonces yo creo que pues a, a la gente sales y convives con otra gente de Nueva York y, pues, por ahí te sacas un teléfono con internet y checas ahí algunas cosas. Siento que para los hombres una, la situación de estar ahí es más por comodidad y todo. Y hace, hace algún tiempo había escuchado que, no sé si en, en esa comunidad, pero en algunas, a los hombres los dejan acá salirse de, como, digamos, como de la doctrina del judaísmo, como por un año o meses. Y los dejan que vayan acá como a conocer el mundo. Y ya regresan y ya les dicen, ay, ¿qué te pareció? O sea, ¿tienes eso o tienes acá toda tu familia? Y pues ya hay como que también les dan como esa medio, digamos, opción. Pero siento que para las mujeres no es nada así acá. Siento que ellas siempre como que las hiper cuidan acá. Y las tratan así como, dice ahí un personaje de la serie, máquinas de bebés. Ah, sí. Sí, sabes, en, en One of Us eh, viene uh -huh. la historia de una mujer que se salió uh -huh. y, y lo que hizo, lo que hizo como toda la comunidad judía, la demandaron para que el papá se quedara con todos los derechos de los uh -huh. niños, a pesar de que uh -huh. la había, creo que la había golpeado.
1: Uh
0: -huh. y, y, o sea, ¿cómo puede competir una mujer que acaba de salir de esa comunidad, que no tiene así como que...? soporte de su familia, no tiene como un trabajo acá cool porque no sabe hacer nada. Uh
2: -huh.
0: Entonces, imagínate, toda la comunidad con todo su dinero, los abogados. Creo que al, al, cuando se acaba el documental, eh, los, los hijos están con una, un familiar. Uh -huh. y como, o sea, el juez se los quita a ella y los deja con un familiar para que siga el juicio. ¿Serán como jueces judíos también? Como que se no, son, acá. son jueces normales, pero o sea, saben cómo jugar el sistema los judíos de que dicen, no, pues es que mira, los niños tienen toda su vida viviendo con esto, y acostumbrados a esto, y no no, no, no puede cambiar. Y o sea, es como, ya, es que tienes que mantener el status quo de, de cómo viven los niños. Sí, como que cambiarles de un día para otro cómo viven y todas sus costumbres, como que lo dan de considerar medio violencia, ¿no? Sí, entonces eso... Eh, eh, lo que ellos no quieren, o sea, creo que su motivo principal por el cual son así, uh -huh. de que tratan a las mujeres como máquinas de bebé y que no dejan que se vayan las familias de la religión, es uh -huh. eso que decían de que en el holocausto perdieron 6 millones y que todavía están recuperando gente uh -huh. de ese número. Eso, eso me, me hizo así como un shock, ¿no? Porque eh, si, si la mayoría de las mujeres judías lo ven así, siento que es como que, o sea, ya no hay ningún peligro en realidad, como para que los vuelvan a, ¿cómo se puede decir?, a exterminar otra vez. Es como que simplemente es como, yo lo vi más como propaganda para que, como para que si ellas estuvieran de acuerdo con conseguir teniendo acá de 16 hijos cada una. Ya sé, Sam, neta que está bien loco. O sea, como que no, no, no sé, yo los veía bien inocentes, como bien tranquilos. Es que, es que sí hay mucha inocencia, o sea, los los que no son los, los rabinos acá, más acá, yo digo que, por ejemplo, las parejitas así como la que trata ese documental, sí tienen como mucha inocencia, ¿no? Se casan, tienen un montón de hijos y como que jamás se enteran acá muy bien de que lo que están haciendo está muy extraño, ¿no? Como que viven en una inocencia toda la vida. Y nada más como los patriarcas, los rabinos, son los que controlan a todos. Sí, la, la, no sé, acá como que me quedó así como... mal sabor de boca con los judíos. ¿eh? Te quedaste asqueado de tanto control. Sí, la verdad que sí, y, y siento que One of Us está como, o sea, te pone tres casos diferentes, creo tres o cuatro, uh -huh. eh, y es el de, la, el de la mujer, como que era el más triste de todos, porque también había uno un vato que se había salido y se había hecho como actor de comerciales y cosas así en Los Ángeles, uh -huh. y, y tenía un hijo, en, desde que no lo había visto, desde que, desde que se había salido de la religión. No, entonces son súper agresivos acá como... Sí, su mamá, dice que su mamá le dijo, oye mamá ya, pues me voy a divorciar. Y su mamá, ¿qué acá? Y dice, sí, que también te tengo que decir que ya no soy religioso. Dice que su mamá le dijo, ah, ok. Y le colgó. Y ya no habló con ella por siete años. Sí, no, es así como que como una doctrina ya bien grande, y había escuchado eso, pero no nomás en los judíos, como que muchas, ¿cómo se puede decir?, religiones, creo que, que los testigos de Jehová, o, Ay, ya, no, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero también acá aplican una, así de que si tu hijo ya no quiere ser de la religión, como que no puedes hacer nada para, para que no, para que regrese o sea, creo que si te aplican métodos como de tortura, así que tu, tus papás tienen derecho a no darte de comer un día o What the dejar, fuck? dejarte encerrado, así como técnicas medio de debilitación mental pero si tu hijo de plano así, ya con todas esas mini torturas, no quiere eh, legalmente todavía es tu hijo, pero y, te, y dicen que tienen un librito acá donde te aconsejan así de que, pues todavía no es ya no, eh, es tu hijo dale de comer pero pues ya nada más. Como que te aconsejan de que ya no lo veas como miembro de la familia. O sea, como un animal, ¿ya? Sí, o sea, está... Y pues sí, está muy duro, ¿no? Que, que como que toda la vida eres tienes como lazos, amigos y todo eso. Y al final, nada más porque tú no crees en eso, ya te cortan todo de tajo. Sí, por eso te digo que se me hizo como culto. Ya ves que también así como que... Ah, pues los mormones, también hay un documental de eso, ¿no? De gente que se sale de del mormonismo. Uh -huh. Yo había visto los videos de YouTube, entonces no estoy seguro. Y, sí hay documentales de eso. Y, ¿Y le, le hacen sí? cut off que así como completo de su vida. Sí, ¿te imaginas? ¿Qué se sentirá? que te dejen acá? Ya sé. Neta que sí está bien triste pero sí, la verdad está recomendado o sea, eh, Orthodox es como un drama, una drama serie y One of Us es, es un documental, los dos están en Netflix siento que, no sé si te ha pasado que ya ya siento que ya me estoy acabando todo lo bueno que hay en Netflix pues yo no, casi no veo nada de hecho el, se o sea, el tú nomás Team? viendo una foto de la Fer pegada en la pared, de pinche vato enamorado <risa> todos los días así nomás tres me horas con aquí. palomitas. Y a ver la foto de Fer. No, la, antes de Tiger King estaba viendo una serie de la Segunda Guerra Mundial donde está así como coloreado todas las tomas. Ah, sí, bueno, sí. Están a color y están narradas acá y son como unos 10, 12 episodios. Y, y dije, ah, pues mira, en dos episodios un super suceso histórico. Como que sí vale la pena verlo. Y antes de eso no me acuerdo que estaba viendo de Office, creo. Sí, la he visto, la, la Segunda Guerra Mundial coloreada. <risa> <risa> Suena bien infantil acá. Coloreada. Sí, voy a hacer una lista acá de, de cosas acá que estén cool en Netflix y así que no tan conocidas y las voy a poner. Órale. No, de hecho, tengo ya aquí algunas armadas, pero luego las voy a acomodar. Porque hace cuenta que estaba buscando qué otra cosa había que no hubiera visto. Uh -huh. y encontré una película y un documental que me interesó a ver. A ver si armo otra acá. dale? No, ¿Qué onda? Pues este fue el primer estado mental. Uh, yo creo que el, hay que ponerlo, uh, lo voy a poner, publicar el lunes. Ok. ¿Por qué se llama estado mental y ya no se llama night call? No, no, es que, o sea, night call, eh, tiene que ser como algo más loco. Como que estado mental está padre así como para platicar cosas. Como desahogar, como terapia. <risa> Dije, bueno, bien. estaba pensando como que podía hacer con Echo, porque me acuerdo que te gustó acá como la. Pues es que estaba bien cool todo, todo el, ¿cómo se llama? Como todo lo visual, tú hablando como mujer.
1: <risa> sí, sabes o que estaba sea, pensando era como,
0: como ya, o sea, un nivel bien loco. Era como el resultado de cuando estuviste como en isolación voluntaria <risa> por tres meses antes de que fuera de moda acá. Sí, de pronto regresas tú y dices, Oye, hice un intro de mujer, pero es mi voz. Sí, yo haciendo como edición de sonido en iMovie. Sí, o sea, sí, sí, la verdad, sí que para apenas los estaba haciendo un respaldo a mi computadora y lo escuché y dije, Oye, qué cool, no me acordaba. Pero para algo más, a, algo más lo voy a usar acá, pero ya veremos después. Si, si hacemos acá unos. Si rompemos nuestro récord de nueve, uh -huh. entonces vemos qué onda. Muy bien. Todo bien, pues, a ver, ya lo publico el lunes y ya vemos a ver qué, 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 qué onda, qué tal lo reciben. Órale. Pues sí, ¿cuánto sí. hicimos? ¿Como 40 minutos? No, como una hora 20 Ah, mira, pues se me hace bien, ¿no? Sí, agradable. Sí, yo sí, sí, no, soy, no, no, no se sintió forzado, así que... Todo bien. Pues este fue Nightcore y... Estado mental. Sí. <risa> Todos perdidos, así que... Este fue estado mental y nos vemos el próximo
2: lunes.